0: Estamos disfrutando de un presente en el mundo del podcast eh, interesantísimo, pero si te interesa saber cuál será el futuro del podcast, quédate. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado Hola, ¿qué tal a todos? Este es el episodio 126 de Esto es Podcast. Yo soy Robert Sasuki, capitán de la Academia Kaizen, la plataforma donde te puedes formar en podcasting. Tenemos una carrera completa, un uno no, tres megacursos. Está el básico para crear tu podcast de manera artesanal, en tu propio servidor, controlado por ti, es etcétera, etcétera. Escalable, claro que sí. Tenemos el curso de cómo automatizar procesos con más de 15 automatizaciones para hacer tu podcast, producir tus episodios en menos tiempo y que te sobre tiempo para vivir y hacer otras cosas. Y tenemos el mega curso Posiciona y Monetiza tu podcast para que aprendas las estrategias de marketing necesarias para vivir de tu podcast. Y si te animas también en Kaizen y dices, bueno, para monetizar mi podcast, yo quiero crear, por ejemplo, cursos online. Tenemos un curso completo de cómo crear cursos online. Si dices, no, pero yo lo que quiero es crear un negocio online de servicios, tenemos un curso, tenemos un curso completo para crear negocios online de servicios. No, pero es que yo quiero emprender en algo para ofrecerlo, pero no sé en qué tenemos un curso de cómo encontrar tu idea de negocio. Ah, no, pero lo que yo quisiera es tener una academia como Kaizen. Tenemos el curso completo de cómo crear una academia como Kaizen. Tenemos más de 40 cursos. Lo más interesante, aparte de la calidad de los cursos que tenemos, es que el precio es sumamente asequible. ¿no? Por no decir barato, no, porque yo no quiero que suene barato, no. Asequible. O sea, con 30 dólares, no, creo que 40 dólares mínimo por tres meses, tienes una membresía semestral o anual que está. A, con un precio de descuento, es decir, entre la membresía trimestral, que son 40 dólares y la anual que hoy está en oferta 60, son solo solamente 20 dólares de diferencia. Así que piénsatelo porque esa oferta no va a durar mucho tiempo. Estamos de mes aniversario en Kaizen. Ve a Kaizen.com y aprovecha lo que más te convenga a formarte para vivir de tu podcast. Bien, en el día de hoy, viernes, viernes, ayer no pude grabar porque estuve, he estado haciendo unos desarrollos en, en, en Kaizen justamente que me tomaron mucho tiempo y no me dio tiempo a grabar. Así que lo lamento, pero vienen cosas nuevas, vienen plataformas nuevas que he descubierto que seguro que te pueden interesar. En el día de hoy vamos a hablar sobre el futuro del podcast. Yo quiero que tú entiendas algo para que hablemos del futuro del podcast y saber cuál debe ser. Ok, el podcast cómo nace. Es importante entender el origen del podcast para entender cómo será el futuro del podcast. El podcast nace cuando Apple crea una plataforma llamada iTunes y dentro de la plataforma, luego de haber lanzado el iPod, eh, ellos deciden abrir un espacio en, la, en iTunes para que tú sincronices audios cuales quieras audios en, en una especie de directorio que ellos crearon en una categoría dentro del directorio de iTunes, porque iTunes era un, es un directorio. Crearon una categoría de audio y video y la idea es que tú podías subir no canciones, pero sí audios hablados videos hablados, no de canciones, sino de contenido en general. Y podías publicarlo directamente en esa plataforma o a través de a través naturalmente del RSS feed, conectarlo y eh, esas dos categorías de contenido, video y audio, estarían eh, al alcance de cualquier persona que tuviese la plataforma en el dispositivo que sea. Eso le dio la idea a la gente de que Oh, pero entonces yo puedo crear contenidos y subirlos ahí en audio o en video. Incluso estoy hablando de un año donde YouTube ya había nacido, pero no tenía el auge que tiene ahora. De hecho, habían otras plataformas también de video muy populares en ese entonces. Hay, hay una que no me acuerdo, que es con café. No me acuerdo. Bueno, la cuestión es que iTunes abre las puertas a, a esas dos categorías de contenido y la gente se motiva por sí misma a crear contenidos. Algunos subían audios de programas de radio, como todavía se hace. Algunos eh, daban conferencias y se grababan en audio y lo subían y subían sus conferencias. Todavía se hace. Yo, por ejemplo, consumía podcast en el 2007 de audioconferencias, de conferencias. Pero habían personas que se animaban y de manera natural, o sea, de manera improvisada, empírica, como quieras llamarle, creaban contenido y lo subían. Cuando se crea el concepto de podcast en 2004, a través de, a raíz de la de la publicación en una revista de un periodista que es quien acuña el nombre, Ernest, eh, no me acuerdo el nombre, Dios mío, pues ya se le da un nombre formal a ese contenido en audio y video, que es podcast, y iTunes ya lo asume también, y... Simple y sencillamente la gente se empodera más del formato y la gente comienza a dedicar más tiempo a producir mejor sus episodios y agregarle música. Incluso en una presentación en 2007 de en uno de los lanzamientos de Apple, Steve Jobs muestra cómo en una Mac tú podías grabar tu podcast con, con cuál era el programa Logic Pro. ¿O era el GarageBand? Yo creo que GarageBand no era, no. Creo que era Logic Pro. No recuerdo cuál es el... Un, ellos lanzaron un software de edición y, y este hombre, Steve Jobs, hizo una demostración en vivo de cómo grabar tu podcast con el micrófono integrado de la Mac. ¿Ya? Es decir, la gente se empoderó de este formato y comenzó a hacer cosas. Y el podcast pasó de ser de un simple formato de audio donde se sube lo que sea, que es cierto que se sube lo que sea. Comenzó a generar un movimiento organizado de personas comprometidas con el formato y con producir cada vez con mejor calidad contenidos en este formato. Y es ahí donde se crea el movimiento de podcasters. ¿ya? Sin ese movimiento, sin esa organización, sin ese deseo de mejorar, el podcast fuese hoy un archivo de audio y ya. Hoy el podcast ya no es simplemente un archivo. De audio. No es que no lo sea, pero no es simplemente un archivo de audio. Es un programa que tiene una estructura. Tiene una estructura, tiene un discurso, tiene un timbre de voz, tiene un, unos colores diferentes, por ejemplo, a la radio, diferente a una conferencia, diferente a... Eh, un programa grabado de no sé qué. No, no, no. El podcast tiene su propia voz porque nosotros a lo largo del tiempo nos hemos adueñado de este formato y le da, le hemos creado una personalidad, le hemos dado vida propia a este formato. Repito, si las personas no se hubiesen preocupado en moverse para, para avanzar en este medio, esto sería un audio y no existieran los podcasters y no estuviera Spotify invirtiendo millones en el movimiento ya y no estuviesen otras plataformas compitiendo, lo que quiere decir que el podcast lo creamos nosotros, ¿Sí? tú y yo tú y yo que hacemos podcast, creamos esto, lo que es hoy el podcast como movimiento no, no en su definición básica y técnica lo creamos nosotros a lo largo de los años han llegado y se han ido muchísimas empresas y marcas que han querido adueñarse del formato. Pero eh, no es Spotify ahora, no, no, siempre, siempre. O sea, llegó alguna vez Spreaker con su directorio, llegó alguna vez eh, Shoguru, eh, llegó alguna vez, si yo hago memoria, yo me acuerdo que me hacían las propuestas. Vienen y van. Hace dos años o tres, Spotify, Apple Podcast nunca se nunca ha hecho más que poner el directorio. Eh, Google Podcast, aunque simplemente es directorio, pero tú tienes ahora un Podimo, tú tienes ahora un ACAS, tú tienes ahora un. Eh, bueno, esta gente se fueron ya Himalaya, ya está migrando a, a otra cosa. Pero vino también en su momento a invertir dinero para adueñarse. ¿Por qué? Porque la fórmula que funciona, por ejemplo, en el formato video es que haya una sola plataforma que reine, que es YouTube. El podcast, en el podcast no hay una plataforma que reine. En el podcast es donde tú quieras escucharlo. Y hay más de 20 podcasters. Entonces, estas grandes multinacionales que han invertido en el mundo del podcast no han podido, no han podido con la esencia del podcast. No han podido descentralizar, no, no han podido centralizar el podcast en su plataforma. No han podido generar una cultura de producción de podcast a la medida de esas multinacionales. ¿Por qué? Porque la mayoría de los que hacemos podcast no somos podcast exclusivos de nadie. Quiere decir que nosotros podemos hacer el giro que querramos como movimiento sin el patrocinio de ninguna empresa, y el podcast será lo que nosotros querramos que sea. Así también como el consumidor lo consuma. Porque esto es importante, porque lo que yo quiero que tú entiendas con este episodio es que el futuro del podcast no depende de las multinacionales ni debe depender de las grandes empresas. El futuro del podcast debe crearlo, de, debe crearlo el podcaster. Cada podcaster poniéndose de acuerdo, trabajando en equipo, puede crear el futuro del podcast. Yo bromeo en mi comunidad y a veces digo, bueno, ¿será el, será el streaming en audio que está en tendencia el futuro del podcast? Yo lo veo, y yo digo yo lo veo, pero yo lo que estoy es motivando a los demás a que vivan la experiencia de hacer su podcast en vivo, generar un segmento de interacción en tiempo real, ya sea en Clubhouse, ya sea en Stereo, ya sea en Twitter Space, donde sea, para ver cómo nos va. ¿Por qué? Porque ahí sí si es mejor la experiencia del streaming en audio, aunque luego se quede grabado. Pero no tiene que venir una empresa grande a decir, este es el futuro del podcast, porque no es cierto. O sea, mira Spotify, que ha querido adueñarse del podcast, y por más millones que ha invertido, no los ha recuperado, ni ha, lo ni ha logrado realmente crear un impacto en el movimiento. Ah, bueno, tú dirás, espera Robert, con Anchor se han creado millones de podcasts, millones de podcasts que están abandonados, porque hacer un podcast no es crear una cuenta y empezar a hablar. Y tú y yo lo sabemos. La esencia del podcast se mantiene y la esencia del podcast la mantienen los podcasters amateurs y los consumidores. Y sigue siendo lo que es. Pero eso no quiere decir que nos podamos poner de acuerdo para vivir nuevas experiencias y agregar elementos nuevos a nuestras producciones sin tener que esperar a esa multinacional a que invierta millones en hacerlo. Es ahí mi reflexión. ¿Cuál va a ser el futuro del podcast? El futuro del podcast va a ir en función de lo que tú y yo hagamos, no que nos quedemos a esperar que pase. No, porque hay gente que está muy pendiente a las noticias, de podcast y esperando a ver los grandes movimientos de las marcas, de las multinacionales. El movimiento del podcast somos nosotros. La masa obrera del podcasting del movimiento somos nosotros. Somos nosotros los que ha haremos los giros necesarios cuando tengamos que hacerlo sin depender porque este formato no necesita millones de dólares de inversión para hacerse. No necesita una empresa ni una multinacional que lo que quiere es naturalmente es lucrarse, acabar con el movimiento, porque lo que quiere es crear su plataforma, la única e indiscutible que no lo va a lograr. No tenemos que esperar que el futuro venga de manos de nadie. Vamos nosotros a ponernos de acuerdo para agregar elementos nuevos si queremos, para vivir experiencias diferentes si queremos, para, por ejemplo, mejorar el alcance de nuestro podcast. Yo insisto. El streaming de audio hoy en día para mí es una oportunidad que abriría las puertas a encontrar personas nuevas que escuchen tu podcast. ¿Por qué? Porque las plataformas hoy, las nuevas plataformas de streaming hoy te permiten llegar a gente desconocida para ti y gente que no conoce ni siquiera que tú tienes un podcast. Y, pero para eso habría que hacer contenido en streaming de audio. ¿Por qué no hacer los mismos episodios de audio, por ejemplo? Y eso es parte del futuro. Puede ser que llegue... Una parte del movimiento hacer eso ya se estuvo haciendo en Twitch, se estuvo haciendo en video, pero es que el video es mucho más incómodo. Ahora con el audio es tan natural como yo conectar un dispositivo adicional a mi interfase y abrir una aplicación y darle a entrar a sala. El futuro del podcast somos nosotros quienes lo dictamos cada cada podcaster. Entonces, ¿cuál tú quieres que sea el futuro del podcast y qué estás haciendo para que sea el futuro del podcast? Yo todos los días estoy descubriendo aplicaciones nuevas, plataformas nuevas, estudiándolas uno a uno, porque el futuro, por lo menos de mi podcast, está en manos de lo que yo haga, no de lo que una empresa diga que hay que hacer o no hacer. Y lo genial sería que nosotros como movimiento nos agrupáramos para vivir experiencias nuevas y crecer juntos. Yo siempre he apostado por eso y yo te lo digo desde hoy. El podcast, el movimiento de podcasters en el mundo, que es fascinante, que es maravilloso, que es sano, que no hay una competencia tóxica como en otros medios tradicionales, lo generaron los podcasters. Tú te vas a Estados Unidos al PodFest, tú te vas al Podcast Movement, Tú te vas a Australia, al PodFest de, Aus de Australia. Tú te vas a las J-Pod en España. Tú te vas a Déjame Ver dónde Más, etcétera, etcétera. Y vas a encontrar movimientos organizados de podcasters que están viviendo una experiencia empírica amateur y que disfrutan hacer podcast. Ellos son los que crean el futuro del podcast. Como tú y yo podemos serlo y hacerlo. Así que si estabas esperando el típico análisis de, bueno, según eh, Bloomberg, las estadísticas de Bloomberg dicen que el podcast crecerá un 300%, cosa que todo, se, todo es especulación. Las últimas noticias que yo he visto es la publicidad en el podcast en 2022 crecerá un 300%. Especulación. Eso no me está diciendo nada porque esa no es la verdad. El futuro no sabemos cuál es. Ahora, lo que yo sí te puedo decir es que yo estoy viviendo esta experiencia, la comparto contigo, tú la replicas, a ti te sirve, tú también la utilizas y en cinco años quizás o en tres años o en un año nosotros tenemos más audiencia, estamos llegando a más personas, el podcast sigue creciendo como tendencia y ¿quién va a ser el responsable? Nosotros. Así que el futuro del podcast somos tú y somos yo y lo que hagamos. No nos quedemos a esperar a nada ni a nadie y vamos a trabajar juntos. Es por eso que he creado la comunidad gratuita, abierta de podcasters, para que entre todos vivamos experiencias diferentes o agreguemos valor uno con otros. Por ejemplo, yo te cuento, en Estados Unidos hay un grupo de podcasters que se ha asociado para apoyarse en sus lanzamientos de productos o servicios y esa gente se ganan cientos de miles de dólares cada mes y no es fortuito ellos se apoyan entre todos. En, fulano va a sacar un libro, ven, yo te lo promociono. Fulano tiene un programa de afiliado de, ven, yo, dame, dame un enlace de afiliado, ven, que yo voy a ganar dinero contigo. Miren, señores, voy a estar vendiendo una mentoría de no sé qué, ver, yo te lo anuncio, ven. ¿Cuánto me das de comisión? 30%, ven, 30%, te lo anuncio. Y esa gente está creciendo porque trabaja en equipo. Aunque sus podcasts sean de lo mismo o no, esa gente se apoya. Esa es la mentalidad que necesitamos para que el futuro del podcast sea como nosotros querramos que sea. Porque nosotros somos los que creamos este movimiento y lo que estamos en el movimiento. Así que esa es mi invitación para ti, espero que te sirva. Me encantaría verte en mi comunidad, bueno, en nuestra comunidad, podcasters.pro, vea podcasters.pro. En el caso de que te falle el enlace, porque a veces la invitación falla o expira, escríbeme en YouTube, escríbeme en ebox, escríbeme donde sea. Estoy en Telegram, arroba R Sasuke, agrégame en Telegram para renovarte la invitación, para que entres, para que sigamos experimentando y creando el futuro genuino del podcast. Ya lo sabes. Nada más. Desearte un feliz día, que lo pases súper bien y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que lo que expresas en tu podcast hoy impactará la vida del que escucha mañana. Larga vida al podcasting. Nos escuchamos el próximo lunes. Chao.